0: Hace 20 años me diagnosticaron bipolaridad. ¿Te has preguntado qué es más importante que tu salud mental? Yo soy Daniel Koch y esto es Libera tu Cerebro, el podcast. ¡Ay, qué bonito es disfrutar de echarse un vasito de agua fría! Fría, con un cuate que, pues, es raro que, que de pronto esté tomando agua con un amigo. ¿Eso es raro? ¿Es normal? ¿No es normal? Bueno. Miren, hoy en Libera tu Cerebro venimos a hablar a calzón quitado de qué es lo que pasa de pronto en la mente de una persona cuando pasa por vicisitudes de la vida que pueden ser desde adicciones muy cañonas, trastornos mentales, situaciones de mujeres. Esta joyita que tengo aquí hoy conmigo es mi queridísimo amigo Dardo Pérez y ha pasado una vida bastante interesante y hoy creo que te podrías... Eh, pues no sé, ayudar de algo a escuchar su historia y ver después al final si nos quiere contar qué hizo para hoy ser un empresario exitoso, tener un restaurante que jala padrísimo, una armonía familiar muy padre y no fue fácil. Así que hoy en Libera tu Cerebro hablemos de salud mental con Dardo Pérez. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias. Muy, muy bien. Gracias. ¿Tú, Dani? Bien. Salud otra vez por eso. Salud. Dardo, vámonos directito al tema. Cuando la gente hoy ve al muchacho ojiverde bronceado este, con el restaurante exitoso y tal, y toda la gente que ya te conoce, que te ha visto, pues porque él de pronto ha ido al radio y lo han entrevistado en varias ocasiones, ¿cómo, cómo fue la vida de Chavito de Dardo? O sea, Cuando la gente ve este Dardo, uh -huh.
1: al que conocen hoy, sí. la que no me conoció antes, son pocos los que me lo conocieron antes, no creen. Si les cuento, piensa que es un cuento de ciencia ficción lo que yo pasé. Es algo súper simpático. Pe y, y al revés,
0: ¿no? También la y gente... Y los cree... de
1: antes, les cuesta trabajo, y a veces hasta hay un poco de crítica. Yo no siento, con todo respeto, un poco de envidia, ¿no? De, de, de que pues, se pueden salir adelante y algunos no han salido. Y entonces tampoco creen lo que pasa ahora, ¿no? Cuando me invitan al radio o subo algún escrito en Facebook o me invitan a el lunes. Ayer lunes estuve en la Univa, los chavos me invitaron ahí a, a dar una plática. Es pues bueno,
0: no sé qué sea, si envidia o no, pero hay veces que, pues cuando uno está haciendo las cosas bien y sale adelante, no nos creen no y tampoco creen que de pronto uno la pasa muy mal. Entonces, a ver, vamos a empezar. Tú de chamaquito,
1: ¿qué onda contigo? Yo de chamaquito. Yo nací en Montevideo, Uruguay, padre uruguayo, madre mexicana. Yo no sé si mi padre lo decía en serio o lo decía en broma. Pero cuando yo tenía 5, 6, 8, 9, 12 años, mi padre me decía que él y yo éramos superiores porque veníamos de Uruguay a mejorar la raza.
0: Entonces, Dani,
1: hay veces que yo escucho gente que se queja de que su papá le decía que era un inútil, que no sabía hacer nada y que por eso tiene traumas. Lo otro también genera traumas. Pero por si fuera poco el comentario, mi santa madre decía que yo era lo más guapo que había en el universo. Y hacía comparaciones con Luis Miguel, que era lo más guapo que había en ese momento, y decía
0: que yo era más guapo que Luis Miguel. Para la gente que nos ve en otros países y no sabe quién es Luis Miguel, es un cantante mexicano bien famoso. Ay, ese güey yo bien expandido. Todo, en
1: todos lados. Y este, pero mira, aparte mi mamá es súper simpática porque tenía argumentos. ¿Mm? Ella decía que porque Luis Miguel tenía los dientes separados y yo no. Entonces, aparte tenía una tía muy cercana a mi mamá que, como si me amaba o mi papá necesitaba apoyo mi tía decía que yo había nacido bronceado, que era tan afortunado que había nacido bronceado. Eso trauma, la, te crea un asunto, al menos así me lo creo a mí, de que yo pusiera lo máximo, y por ser lo máximo lo merecía todo solo por haber nacido. Entonces eso te causa un conflicto gigantesco cuando creces un poco y te das cuenta que aquí nadie se merece nada más que lo que te vas ganando en la vida. ¿no? Ok, bueno, a ver,
0: damos que decir un par de cosas bien interesantes. Primero, ¿Te lo mereces todo por haber nacido? Sin ningún esfuerzo, así lo pensaba yo. Sí, sí, sí. Yo me sentía un príncipe. Pero a ver, yo lo pongo ahorita para el tema de salud mental. A veces se ve afectado por ideas, ¿no? No, no necesariamente por una enfermedad como tal, sino puede ser por una idea. Uh -huh. Y entonces la idea de que tú te merecieras todo en el mundo por el, el simple hecho de haber nacido, a ti te causó problemas.
1: Muchísimos
0: Pero esto es un poco polémico Porque habrá gente que dirá Oye, no, pues yo, 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 sí yo sí pienso Que yo merezco todo Por el simple hecho de haber nacido
1: Estoy de acuerdo contigo, Dani Pero hay que trabajarlo Me tengo que ganar mm. mi calificación Me tengo que ganar mi lugar en, en el equipo de fútbol Me tengo que ganar ahora con mi trabajo Mis tenis mm. Mm. Tienes que trabajar, no nomás porque naciste Todo el mundo tiene que rendirte Yo así sentía, como que yo era un príncipe Y todo el mundo tenía que rendir, así me sentía
0: bueno, para la gente que empieza ahí ya a aventar ahí de que no, pues los que defiendan esa idea, entiendo muy bien el punto de dardo. O sea, él se sentía el príncipe que le tenían que rendir pleitesía, todo merecedor, o sea, ya en un contexto muy cañón. Sí, claro. Muy fuerte. Bueno, <risa> yo ya me sé la historia, pero cuéntales, ¿cuándo fue que te diste cuenta que, pues, que igual y sentía no? sentía
1: que yo era el más guapo del de país, ¿no? Uh -huh textual, así lo creía, no lo sentía, lo creía, era para mí, no había duda. Un día iba, aparte de mi casa digo, no es que fuéramos súper pobres, pero no había recursos suficiente, mucho como que éramos ricos, va Entonces yo iba arriba del transporte público, clarito me acuerdo agarrado del tubo arriba, cuando un amigo mío de la secundaria en la ciudad de Puebla me había ido a vivir a Puebla, me habían mandado a vivir a Puebla porque era insoportable. Este, me dijo que, no me acuerdo los nombres, pero me dijo, que a Rosita le gustaba Luisito. Yo no lo podía creer. ¿Cómo Rosita era capaz de fijarse en Luisito y no en mí? De, de verdad era un trauma, era un problema muy grande. La gente se ríe y lo ve. Y ahí me río de mí mismo porque es lo mejor que puedes hacer para estar bien. Pero, dices, no es normal, ¿no?
0: ¿Quién sí, desde, ¿a quién le ha pasado esto? Y me gustaría que pusieran ahí un bonito comentario, porque debe de haber más gente así, que de pronto tu mamá te recibió y te dijo, y tú te creíste una historia. Debe de haber más gente así.
1: Pero a ver. A lo mejor yo te... muy influenciable.
0: Pues no sé. Pero a ver. Si, si tú dices, ¿cómo es posible que a esta persona le guste a alguien más que no sea yo? ¿Eso cómo, cómo, cómo operaba en tu mente? ¿Qué, qué, qué pensabas? Shock. ¿Qué decías?
1: Fue el primer shock. Y no, algo dije, está mal. Algo está mal. O está mal, Rosita, o no puede ser posible, o cómo no soy yo. Pero yo no lo podía creer era un comentario para mí fuerte cuando nos pasó a todos en la secundaria y en la prepa que nos decían a fulana, le gusta a me Mengano y a Mengano, me a todos sí. nos pasó. Nomás que a mí me afectó. Y, es en, una locura. El,
0: y, en, y en ese momento que, te, que a ti te afecta y todo, ¿qué, pa, ¿qué pasa después? O sea, ¿cómo reaccionaste?
1: Entre que no lo podía creer, entre que no, decía, pues entonces puede haber otro que sea más guapo que yo. Lo, me cuestionaba ese tema, ¿no? Y ya después ahí siguió, pues la vida siguió, ¿verdad? Como normal. Y de ahí este, yo empecé a tener muchos problemas. Más problemas de conducta, más problemas de conducta, más problemas de conducta. Y a los 20 años me diagnostica un psiquiatra muy famoso en esa época, Valderrama. Ajá. Casi nadie con bipolaridad. A los 20 años. Me dio medicamento y me lo tomé, claro como tres días. Porque era una negación. ¿Yo cómo voy a vivir con bipolaridad? Yo no soy bipolar. Entonces decía, soy ahora digo, viven con un diagnóstico, ¿no? Uh -huh. este, y lo negué como Pedro a Cristo. Tiré el medicamento y no me volví, volví a tomar nunca. Y siguió una época de muchísima, pues un comportamiento muy, muy negativo, de, de, de locura, de, de hasta de delincuencia, de portarme muy mal, de que... Siete secundarias. Era un comportamiento muy, muy este, raro el mío. Y, este, y después pues caí en las drogas.
0: ¿Cómo, cómo fue eso? ¿A qué, qué edad tenías cuando caí en las drogas? Yo conozco
1: las drogas a los 14, 15. ¿Eh? Más o menos consumía poco, lo hacía como por diversión, como por pertenecer a un grupo de gente más grande. Y en realidad yo me hago adicto Después de que me case. La primera vez porque me he casado dos. Ok. ¿Te, haces, Te
0: casaste ¿Y, qué, y ¿por qué crees que, que detonó el, el hacerte adicto? El porque
1: casar? yo ahora estoy convencido que la gente que vive con una adicción es porque no quiere sentir uh -huh. algo o porque se está fugando de algo. Yo me casé con una muy buena persona, con una muy buena señora, con todo bien. Solamente que no me gustaba mi decisión porque no nos conocíamos, porque fue un amor idealizado, porque yo no quería casarme, pero yo, vuelvo al tema, muy influenciable me decían tienes que casarte con una niña bien de Guadalajara. Y era una niña, niña bien de Guadalajara, yo me caso con ella y ahí verdaderamente me hice adicto, adicto a todo. ¡Qué cañón! Si sí, no me faltó droga por probar, ¿no? Era todo y tres veces por semana, cuatro veces por semana.
0: Y con decir... Eh, una niña bien de Guadalajara, ¿a qué te refieres? O sea, alguien que era de buena familia, que tenía buenas costumbres. Eso te que... decía,
1: era una niña bien de Guadalajara, ¿no lo entendí en ese momento? Pues sí, era niña, una niña que vivía en una colonia muy buena, donde su papá era muy conocido en la sociedad de Guadalajara, donde este, había buenas costumbres, todo estaba muy bonito. Eso era una niña bien de Guadalajara. ¿no? ¿Y tú no estabas conforme con esa situación? Me di cuenta después, porque después me di cuenta que la adicción pues el problema no era la coca, perdón, o lo que me uh -huh. habías metido. El problema era lo que yo sentía adentro, que me negaba a sentirlo. Y uh -huh. ahí empecé a descubrir que no me gustaba cómo era mi vida, que me había casado cuando en realidad pues, yo no quería... No nos amábamos, ni ella mí, ¿eh? porque no me conocía. Hoy somos uh -huh. los mejores amigos.
0: Uh -huh. Y en ese momento, Dardo, cuando tú dices, oye, pues está cañón, a ver no estoy a gusto con esto, me estoy metiendo coca para sentir algo que o para tapar algo. Para no bro, sentir. Para no sentir. ¿Cómo te, o sea, no te dabas cuenta
1: qué pasaba en tu cabeza? No te das cuenta de nada, simplemente te fugas. Aparte, crees que todo el mundo lo hace. Cuando se hacen algo negativo, crees que todo el mundo lo hace, pero que lo niegan. Como ahora hay... Creo que así somos todos los seres humanos. Ahora creo que todo el mundo hace ejercicio porque yo hago ejercicio. Okay. Y sí, un porcentaje muy alto es ejercicio, pero no todo el mundo hace ejercicio. ¿no? Hace
0: ratito, hace ratito hablábamos de un fenómeno que está pasando bien cañón, que ahorita ya todo el mundo es coach y todo el mundo ya da consejos y ahorita como que está de moda el portarse bien. y No, yo ya no tomo alcohol, yo pura agüita, ¿no? Sí. Aquí ya presumiendo, nosotros estamos tomando agua. Y está ocurriendo un fenómeno Bien extraño en donde como que se está poniendo de moda lo fit, se está poniendo de moda lo, eh, el, el hacer bien y demás. Y qué bueno, está padrísimo. Pero la realidad de las cosas es que esto pasó por una razón. Ha habido mucha gente que la ha pasado muy mal, que ha salido de la oscuridad para empezar a llevar luz y a pasarla, pues a, a tratar de ayudar a los demás a salir adelante. Y a mí me parece que tú, Dardo, pues eres una persona que hoy diste ese giro. Pero cuando tú estabas en esta situación, chavo... Eh, un matrimonio que no querías y demás. ¿Tú en qué creías?
1: No creía en nada, creía, no pensaba, no sentía, me fugaba en las drogas, trabajaba, era lo único que bien que hacía era que sin dormir, pero me iba a trabajar.
0: Pero a ver, ¿cómo, cómo es eso de no, o sea, cómo que no creías en nada? O sea, ¿tú... No
1: veía ni qué iba a hacer cuando tuviera 40 años, no veía que iban a estudiar mis hijos, no veía si yo quería hacer un viaje, no veía si yo quería otro trabajo, no veía si yo quería, no veía nada.
0: Mm.
1: Caminaba como, como camina un vagabundo sin saber a dónde va. Simplemente seguía.
0: ¿Y qué te decía la gente a tu alrededor? O qué?
1: La gente que, los, mis compañeros de adicción, pues que todo estaba bien. Y pues todos éramos iguales, estaba padre. Este, mi fa mi mamá, a, a pesar de que se daba cuenta de la cantidad de alcohol, a lo mejor no se imaginaba que consumía cocaína. Este, medio lo negaba y media vez me regañaba. Pero por suerte, gracias a Dios, gracias al universo, tuve un amigo que cuando me veía muy mal, él no tomaba. Él había estado en un, en un grupo de, de adicciones y él cuando me veía tomar mal a veces me decía, cuando te, así me decía, cuando te hartes de sufrir, yo te digo, ¿cómo se cura? Y a mí como que me taladraba la cabeza, ¿no? Y, pero fue así porque hay gente que es muy insistente en quererte llevar a un grupo, a un anexo, a una terapia o a un taller. Él no, él la dejaba ahí.
0: Uh -huh.
1: y un día que me pasé más de listo un fin de semana le hablé el lunes y le dije ya me harté yo juré que me iban a dar una pastillita o que me iban a llevar con un psicólogo o que me iban a hacer una hipnosis y este y la respuesta fue aguantas era el lunes aguantas de aquí a la noche y este le dije el lunes le dije los lunes no me importo mal me dice con la decisión porque todos los lunes amaneces así, con ganas de dejarlo. Y los martes dices, le voy a bajar un poquito. Y los miércoles dices, que Pues fue un excesillo. Y los jueves vuelves a conectar. Yo juré que tenía cámaras viéndome, ¿no? <risa> Pero pues no, los adictos así somos, ¿no? Y, este, y dije que sí. Y ese lunes el paso más importante para mi carrera de recuperación, que fue hace 21 años y fracción, fue que me llevó a un grupo de Alcohólicos anónimos y crucé la puerta. Y ese fue así como mi. Pum. Cosas súper simpáticas me pasaron en el grupo. Mi primer shock fue que yo pensaba que los primeros de los grupos, pues todos este, dormían en los camellones y eran súper pobres y no tenían trabajo. Yo tenía un carro que fue el primer el carro que compré de agencia. Y según yo era así, era un carro, una gama económica. Pero era de agencia y con algunos lujitos y no sé qué, y se abrían los vidrios por afuera. Y no, yo me sentía realizado. Era el carro más barato que había en el grupo. Ahí fue mi primer shock. Dije, entonces no era como yo pensaba, ¿no? Sí, no. No,
0: no, no. Y dime una cosa. Hubo un momento en el que tú estando ahí adentro, ya, ok, bueno, pues no, dijiste, ay, bueno, es normal. Y dijiste, pues, ¿no estoy tan mal?
1: No, ahí sí. Y cuando yo entré yo entré asustado, me di cuenta que había gente que se había recuperado y que contaban historias peores que la mía. Porque yo, por ejemplo, una vez estuve en el hospital y estuve a punto de perder la pierna y los doctores me decían, vamos a hacer lo posible por perder la pierna. Y ni así dejaba yo de tomar, de consumir drogas. Okay. No tenía conciencia de nada, por eso yo que no pensaba en nada. O sea, no, no creía en nada. No creías ni en Dios, ni en la naturaleza, ni en
0: la vida, nada. ni en el reto, Nada, o sea, literalmente no creías nada. Trabajaba
1: o sea. para tener dinero para medio llevar a mi casa, medio llevar, porque la mayoría era para mis drogas. Okay. Y nada más. Entonces, cuando yo entré al grupo, entré súper convencido de que eso sí quería, como que fue un golpe muy fuerte, un shock, una iluminación. Y dije, sí quiero. Al principio me recomendaban que no dijera que iba a grupos, que como yo quisiera, pero que era así como que... Y no, hombre, yo le decía a todo el mundo, cuando mucha gente como que lo oculta por pena, por vergüenza, creo que eso me ayudó mucho a mí. Yo no llevaba ni 15 años en los grupos, ya le decía a todo el mundo. Otro shock fuerte fue cuando un día que, después de un mes de ir diario al grupo, un día mi mamá me preguntó, se puede, porque dije, ya me voy, vengo una hora y media me dice, ¿se puede saber a dónde vas todos los días a las ocho de la noche? y yo volteé y le dije si te digo, te asustas, ¿qué pasa? muchas veces los padres sienten responsabilidad, sienten culpa por algo que hacen o que les trae a los hijos y pues no va, cada quien es seres independientes entonces volteé y le dije, si te digo, te asustas y volteé y me dice, a mí ya nada me asusta, no nos vimos a los ojos, ya estábamos volteados, pero estaba mi esposa del otro lado y le dije, voy a Grupo de Alcohólicos Anónimos. Y me salí caminando. Me cuenta mi esposa que mi mamá peló los ojos como huevo duro y que volteó y que le dijo a mi esposa, ay, mi hijita, pero ni tomaba tanto. Cuando yo era Pero la negación de un padre sí, sí, de que sí, siente claro.
0: responsabilidad con el hijo, ¿no? Claro, claro. Bueno, y entonces, pues de no creer nada, o sea, tú no creías en nada. Cuando te hablaban de,
1: de Dios... Sí creía que, que, que existía Dios y que estaba la Iglesia Católica, okay. pero le pedía muy a mi manera y sin pedirle, sin tener la fe como la que tengo ahorita que creo que con todo respeto, este, creo diferente, pero tengo mucho más fe que,
0: ¿lo okay. Y, y okay, ¿En qué crees ahora?
1: O sea, yo creo que el universo nos puso todo para que disfrutáramos. Yo creo que somos todos parte de todo. Creo que allí, este. Que, que hay un karma que lo, que, lo, que lo puedes ir pagando o no, este, para bien o para mal, karma o dharma, creo que, este, que todo es una armonía y que todo pasa porque tiene que pasar. Ahora resulta que cuando yo tengo muchísimos amigos en situación de calle, presos o anexados o muertos o al manicomios, compañeros de adicción, entonces pasas, las cosas pasan por algo ahora yo paso el mensaje, ahora o se me acerca gente a pedirme algún consejo, alguna ayuda, los canalizo con psicólogos, a veces yo les doy dos, tres tips y les digo, tienes que hacer esto y esto y esto, ve y cruza un grupo, por favor, que es lo único que te vas a hablar cuando es asunto de adicciones, ¿no?
0: Y cuando tú te das cuenta de que tienes gente en anexos, gente que igual y se murió, ¿no? que no la libró, este, ¿por qué crees que, que tú sí si la libraste?
1: Nunca me lo había preguntado preguntado, y yo creo que, no sé, nunca me lo había dado, yo lo único que todas las mañanas doy gracias a Dios por todo al universo, por todo lo que tengo, y yo creo que a lo mejor este, el universo dijo, pues este sabe hablar, pues déjalo que le pase para que vaya pasando el mensaje. Yo no sé qué pensó el universo conmigo, pero Bernardo, el que me llevó a los grupos, pues eternamente agradecido, él falleció, sin nada que tenga que ver con las adicciones. Y este... Hubo,
0: hubo una historia, no sé si fue de él, que te dijo un día, bueno, tú le dijiste, tráiganme una chupes. Ah, es muy
1: buena. ¿Y es él? Es él, claro. A ver cuenta esa. Porque... Estábamos un día en una fiesta, se acabó el tequila, se acabaron los refrescos, los cigarros, y yo siempre he sido el que, el que hace eventos, el del restaurante, el que organiza, ¿no? Entonces ya dije, no, pues hay que ir al famoso lugar donde todo el mundo va, que a la penca. Uh -huh. Y entonces, este, organicé y dije, a ver, ¿tú qué quieres? No, pues que unos cacagos japoneses, y que unos cigarros de no sé qué, y un square. Y... Entonces ya organizé, a ver, sacan dinero, no sé qué. Y cuando ya tuve el dinero, y una botella de tequila por supuesto, ¿no? Le hablé a, le di, y dije, ¿a quién mando? Alcohólico. Co Alcohólicazo, o cocazo, o me había metido no sé cuántas drogas ese día, pero con una mera pizca de conciencia dije, voy a mandar al que no toma. Que era Bernardo. Uh -huh. Entonces le hablé a Bernardo, le digo, Berni, un favor. Hay que ir y traer. Y para para le doy la lista. Regresa. Con todo tal cual, hasta la marca de los cacahuates japoneses. Nada más que me traje una botella de un tequila caro, me trajo dos botellas de un tequila mundialmente desconocido. Y volteo y le digo: ¿Qué onda, mi Bernie? ¿Te pedí una de tal? Se me queda viendo a los ojos, se me taladró aquí en la mente, y me dice: Dardo, a ti te vale el sabor. A ti lo único que te importa es cómo te pone, cómo te anestesia. Él tenía razón. Tómela, Barbecue. Fue súper fuerte eso en la cabeza. Hice sí, como que no escuché. Me volteé para otro lado, igual me serví el tequila, igual me lo tomé, como dijo él. <risa> Pero esa es la verdad. No me importaba cuál, cuál era el sabor, ¿no?
0: Te pedí que contaras esa anécdota porque me parece súper valioso para la gente. Igual esto le puede funcionar. Cuestiónate, ¿lo ¿te estás tomando, te lo tomas porque te gusta en realidad, por el sabor o por cómo te pone, por cómo te anestesia? Ahí te lo, ahí dejaré eso ahí y me iré lentamente. Bueno, después de esta cápsula informativa, de esta anécdota, tú empiezas entonces hoy a creer que todo pasa por una razón y todo, pero nunca te habías preguntado por qué, por qué a ti. Menos más que no me contestaste que por guapo, ¿ah? ¿eh? <risa> pero sí piensas que puede ser porque dices, bueno, pues igual y, y Dios, el universo, dijo, este sabe hablar y va, ahí y va a contar el mensaje. ¿Qué tan importante crees tú que es el poder compartir lo que te pasó sin pena, sin tapujos, sin juicio? Porque hay mucha gente allá afuera eh, pues que les da pena, ¿no?
1: Sí, claro. Yo agradezco todo lo que me pasó porque gracias a eso soy lo que soy. Y, este, y es súper importante hablar. Hablarlo todo porque si a la, la gente le da diabetes, todo el mundo dice, es que tengo diabetes. Y todo el mundo tiene una receta y te dice cómo curarte o si se fracturan un pie. Pero si hay un problema de un diagnóstico mental o de una adicción, eso se tapa. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo te ayuda la gente o cómo te ayudas tú si lo estás negando? Entonces, entre más lo compartas, bueno, de eso o de violencia intrafamiliar o de algún problema con uno de tus hijos, todo eso como que se oculta por pena. No, sin pena, es lo que hay en la vida. Y si lo puedes llegar a compartir, alguien va a saber un poquito más que tú o menos que tú, pero tiene un tip que tú no sabías de cómo ayudarte en algo, ¿no? Cuando ya estuve en los grupos de, de adicciones mucho tiempo, el primer año fui hasta en Navidad y mi cumpleaños y todos los días. Y este, después empecé a darme cuenta por qué fue la adicción. No era nomás porque quisiera consumir. Había vacíos, ausencias y traumas emocionales en mí que, que aparte de lo de mi matrimonio traía arrastrando desde que era el más guapo del mundo. <risa> entonces, pues no manches. Y de ahí empecé las terapias, ¿no? Y a mi cuenta que no todo era adicción, que la adicción es algo, por algo, entonces pues sí sugiero, sí, háblalo. Sí Tengo una frase que dice, es de valientes pedir ayuda. Y a veces nos sentimos más valientes por no pedirla, por favor. Entonces, okay. de ahí pues empecé a ir a terapia, a talleres, a cursos, a leer, y a darme cuenta que, este, que por qué había sido la adicción, ¿no? Hasta que algún día, ya hace varios años, comprendí que la adicción pues, no era la sustancia. Mi mente es adictiva. Si yo me descuido, me puedo ser adicto al carbohidrato o al ejercicio, ¿no? ¿eh?
0: A lo que sea se puede hacer uno adicto. Ok. ¿Hay algo que en exceso
1: no sea malo? Yo creo que nada. Una época estaba haciendo cuatro horas de ejercicio, esa es muy buena, o se no te la había platicado. Como unos cuatro meses, de repente, hacía dos horas en la mañana y dos horas en la tarde. Y un día me vi frente al espejo, me insulté a mí mismo y dije, a ver, tú no vas a ir a las Olimpiadas, ¿Qué estás haciendo? Es otra adicción. Y Ya dejé con las dos de la mañana nada más, pero ya está esa, como si yo fuera a competir en no sé dónde. ¿Y yo no? creo que todo en el, Y no, porque iba a competir en ningún lado, ¿no? Yo creo que todo en exceso es malo. Todo. Okay. Dormir, leer, este, tomar agua, lo que sea, todo en exceso es malo. Si alguien tiene otra idea o
0: dice él esto, pónganlo ahí en los comentarios. Porque pues puede ser. Sí. Yo y también te, lo, te, te respaldo en eso. Te puedo decir con certeza que desde mi experiencia no creo que algo, algo diga, no, esto en exceso no importa, ¿no? No he encontrado que... Ahora hay otra cosa bien importante. Tú dices que había vacíos, que había una situación contigo que, que no habías visto y que eso es lo que tú querías llenar con la anestesia. Tu mente era la que era adictiva. ¿Por qué crees tú que tu mente se volvió así, adictiva. ¿Naciste así? ¿Fue el comentario de tu mamá?
1: Este, ¿Qué pasó? Yo creo que fueron muchos factores. Uno, este, que era una cosa... En, el, en mi, mi familia no conozco casos de bipolaridad. Este, uno fue que esa parte de mi mamá que era súper guau, eras yo el más guapo del universo y guau, todo eso, pero al mismo tiempo... Era una parte de ausencia, estando ausencia, de no verme. Entonces, como era como que una bipolaridad de trato. Ok. Otra, mi papá también parecido, de que de repente estaba mucho y de repente no estaba. Otra, este, me fui siendo de malas compañías. Otra de mi trauma, cuando me di cuenta que yo no era esa persona que mi mamá decía y que mi papá decía, entonces yo lo que empecé a querer fue llamar la atención. Por eso las siete secundarias, ¿no? Yo lo que quería era que me vieran. El día de hoy tengo necesidad de que me vean. Uh -huh. La reconozco, la veo y la manejo con tranquilidad, pero, pero la veo, ¿no? Mi, reconozco claro. mi lado oscuro. No, pero sí tengo esa necesidad. Y, este, y después vino el diagnóstico y yo creo que porque como no me gusta lo depresivo, como que no me permití lo depresivo, la cocaína me daba para arriba, entonces pues siempre estaba en la euforia. el ejemplo, sea, pues, te puede mandar a los uh -huh. dos molos y a mí, pues yo siempre me gustaba estar allá, ¿no? Yo creo que pudo haber sido esa también. Todo,
0: todo ese bonito cúmulo. Sí, esto es bien Lindo delicado, Moctel. ¿no? Es, es bien polémico el qué es lo que realmente detona. Yo creo que es multifactorial y pasan muchas cosas. Pero ahora vamos a ver qué es lo útil de esto. Al final del día, pues bueno, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo nos conocimos? ¿Qué pasó?
1: Cuéntanos. Tú y yo, ¿cómo son, nos conocimos? Sí, sí. Nos conocimos en. A, unos... ver si
0: acuerdas, a ver si te acuerdas. Que sí, que...
1: Claro, nos conocimos en unos talleres donde los dos dábamos taller para ayudar a la gente con un diagnóstico, que lo diseñó nuestro maestro en común, que se llama Francisco Santana, y es gente que vive con un diagnóstico: bipolaridad, esquizofrenia, ansiedad, depresión, TLP, lo que sea. Los enseñábamos a hacerse responsables de su diagnóstico. ¿Qué le pasa al adicto? ¿Qué le pasa a la persona que vive con un diagnóstico? El adicto siempre tiene a un lado a un codependiente que se hace responsable de su adicción, de que lo acolchona, lo cubre y todo. Y, el, y la gente que vive con, con el diagnóstico cree que la medicina o el psiquiatra o el psicólogo o la familia lo van a, a curar y no se hacen responsables. Porque el que es miope como yo, ahorita pues, no me los puse, pero se pone sus lentes solo. Y el que es diabético se toma la pastilla aquí los otros no?
0: porque te voy a decir yo ahí por qué aquí me parece interesante esto Si Dardo, si a ti te va súper bien en tu negocio, tienes un matrimonio estable, una buena relación con tus hijos, ganas, ganas suficiente dinero para poder viajar estar bien eh, ¿a quién felicitamos?
1: a mí ¿a ti? ¿Así, de a qué? la gente que me ayudó, pero yo me hice responsable. No, 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 la gente, no, no me dio, la, la gente me dio herramientas.
0: Pero véanlo, ya, ya... ¡Ay! Como que Leo. No, 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 a mí... Pero no, mantén tu
1: respuesta, cabrón. A mí, porque yo me hice responsable. Eso. Me hice entonces responsable a ver, de mi adicción, de mi diagnóstico. Entonces,
0: a ver, sin diagnóstico, sin una chingada, así nomás. A ti te va bien en la vida, tienes una bonita familia, te va bien en el trabajo, todo. ¿A quién felicitamos? A mí. A ti, ¿verdad? Pero, ¿por qué chingados cuando de pronto te va mal? ¿No? Cuando de pronto algo no está bien en tu vida, buscamos un chivo expiatorio. Entonces, no, pues es que a mí me va a mí así porque.
1: Al presidente pues, de la República le quieren echar la culpa. Me trató
0: mal la vida, mi mamá me dijo no sé qué, ¿no? Este. No, pues es que a mí me va así porque yo no nací en una familia como la de Dardo, igual. Yo no, a mí me va más, o sea, buscamos, ahí buscamos como un chivo expiatorio, ¿no? Uh -huh. Siempre un como, ¿no? O, oh, la luna estaba mal acomodada. Ya entendí, es que Mercurio Retrógrado.
1: <risa> claro.
0: No, ya entendí algo, como que buscamos esto. Y muchas veces yo te lo confieso, yo caí en el tema de la pastilla porque yo sentí un alivio cuando ahí me dijeron, estás enfermito. Y dije, ay, qué padre, ya no me tengo que hacer yo responsable. Y muchos años, cuando peor la pasé, fue por eso. Porque yo dije, yo no yo no yo no, no tengo vela aquí en el entierro. O sea, yo soy una víctima y, 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 y va a haber alguien que me va a jurar. Va a haber una pastilla, va a haber un tal... Y creo que eso es a lo que Dardo se refiere. Cuando claro. el adicto siempre tiene a alguien con que, que, que se hace responsable claro. de todo su desmadre. Y creo que esto aplica... No solo en las adicciones, eh, abusados. En todo el tema de la salud mental lo que se involucra son emociones que se desbordan. Y cuando nosotros tenemos una emoción que se desborda y de pronto nosotros decimos, así soy, ¿no? Hay alguien que siempre se hace responsable, que te aliviana, que te ayuda.
1: Bueno, hasta que es, que es que así es él. No más eso. Pero
0: bueno, aquí lo bonito es decir, bueno, ¿por qué chingados no te sales del robot? Porque igual y si sí, eres así. Igual y si sí traes una predisposición a ser adi a, eh, un adicto en potencia. Igual y si traes una predisposición a mentir, a enojarte, a lo que quieras. Pero aquí es la parte que me encanta de Dargo. Este cabrón decidió en algún momento hacerse 100% responsable de su vida y de lo que le pasaba. Y entonces... ¿En qué, momen, ¿en qué momento y cuando nos conocimos pues ya había una conciencia? Ya los dos andábamos ahí como que hubo que qué? ¿no?
1: Sí.
0: ¿En qué momento te viene ya la brutal conciencia y sobre, y sobre todo la práctica de ponerte en acción? Porque yo lo sé, porque nos juntábamos en reuniones y teníamos nuestras buenas este, recaídas y de pronto como que el 20 quería caer y luego no. ¿Cuándo cuánto, cuánto te
1: pasó a ti así real? Golpes, golpes, ha sido mis, mis primeros pasos grandes, no golpes, pasos grandes, cruzar la puerta de alcohólicos, después darme cuenta que era por algo y empezar a ir a terapia. Okay. Y cuando más creo que pude este, crecer y hacerme este, crecer como persona fue cuando me dieron la oportunidad de yo ayudar. Pero cuando dejé de pensar, porque a veces hasta en lo económico, la gente le echa la culpa en lo económico, entonces sobra quien les esté ayudando. sí, sí. sí. Entonces, cuando te haces responsable, si yo no reconozco que el vaso está en el piso, nunca lo voy a levantar. Hazte responsable que el vaso está en el piso y que lo tienes que levantar. Tú nadie va a venir a levantarlo. Entonces, creo que ese es el super primer paso para estar bien. Te encargo que no pongas mi vaso en el piso, ¿no? <risa> <risa> y este, creo que es el primer paso para estar bien. Es ese. Y después buscar los mecanismos, pedir ayuda, Dani. La gente le da pena ir a decir, soy un adicto, vivo con bipolaridad este llegan con cada cosa que pero que no te dé pena pues te tocó o hay gente que sigue teniendo sus 30 sus 40 años y dicen es que mi papá me pegaba y era alcohólico y se fue de la casa pues sí mi hijo pero eso pasó hace 30 años hace responsable ya tienes más de 18 verdad por lo que veo tienes 40 ¿qué decides hacer con eso? ¿te afecta o te motiva? ¿quieres ser igual? Hacerte responsable, ya no buscar ningún culpable. Ninguno. Ok, pero a ver,
0: ya tienes el shock de la, de, de la entrada al Alcohólicos Anónimos. ¿Y luego qué otros cachetadones fueron? ¿Y en qué momento dijiste no, ya,
1: ya? Ahí fue mi primer paso de recuperación. Hubo golpes muy, muy fuertes, que cuando entro alcohólicos, pues primero perdí mi grupo de amigos que todos sean al, al, adictos, porque ya no me okay. junté con ellos, el primer consejo te ganó no te juntes con ellos. Mi esposa, en turno, porque ya ven que me he casado varias veces, este, entonces, este, con todo respeto, pues era codependiente. Entonces yo duré 11 meses limpio casado con ella, pero la relación sigue siendo muy conflictiva porque ella necesitaba... ¿Cómo es el codependiente? El codependiente quiere cuidar a alguien, hacerse responsable de alguien porque no saben hacer responsables de ellos entonces cuando ya no tenía que regañar al otro que andaba a las 4 de la mañana alcoholizándose drogándose, pues ya lo regañaba a las 9 de la noche, no porque estaba en grupo o porque no llevó leche entonces ahí terminó la relación, entonces mi otro grupo grande de amistades era su familia y todo lo que le entorno, entonces yo de repente en 11 meses perdí todo porque cuando me separo, mi mamá súper feminista Toma partido con ella y toda la familia toma partido con ella. Entonces yo en un lapso perdí pues mi mejor amigo que era el alcohol y la cocaína. Luego mis otros mejores amigos que eran mis compañeros de adicción. Luego mis otros mejores amigos y familia política y luego mi familia. Y así pasaron dos años solo. Ese fue un golpe. ¿Qué hice bien? No consumir. Seguir yendo al grupo. Saber que eso iba a pasar. Pero fue un golpe muy, muy duro porque me quedé solo, solo, solo. De pasar Navidad, solo. ¿Y cuándo llegas a Humanamente? A Humanamente llegó 10 años después. Ya llegué, ya llegué limpio. Con muchos años de de, 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 limpio. Este, tengo una anécdota buena con Francisco. Un par de buenas. Una, al poco tiempo de conocerme en unas actividades que estábamos haciendo, volteé un día y me dice, para qué consumías cocaína si ya la traes integrada? Esa <risa> o sea, me encantó. Y otra, que cuando yo llego al primer grupo de, de humanamente, a yo ser un estudiante, a capacitarme en mi diagnóstico, yo volteé a ver a la gente, según yo, con cara de pócar, como que no veía nada. Los analizo rapidísimo, así cuando entro, pues estaban casi ya todos sentados. Y yo, mi mente dijo, estos están bien locos. Yo no estoy así. No, hombre, velos. Así es, esa era mi mente. Me siento medio cerca de, de la persona, Francisco, que estaba impartiendo el, el taller. No dije nada. Según esto yo no hice ninguna cara. Me siento como si nada, pero sí observando a la gente que según yo todos estaban más trincados que yo. Y Francisco, con una paz que lo caracteriza, volteó y me dijo, no lo dudes, este es tu lugar. <risa> me encanta, nunca se me ha olvidado. <risa> yo no dije nada, él adivinó, yo no sé. Este, y ahí fui cuando primero tomé el curso, luego me, me invitó a ser asistente y este asistente era pasar las copias del agua. Y luego me invitó como a estar al lado de él, que le hice copiloto. Y luego un día me invitó a tomar el curso de capacitación para ah, yo impartir el curso. Así te fue envolviendo en sus garras. Y, y, y durante alguna temporadita él lo daba en la mañana y yo en la tarde. ¿Sí? Este, estuvo bien. Luego me invitaron a un programa de radio una temporadita, una buena temporada, eh, ¿Sí? se me va abriendo mentes, cerrando estigmas, que me tocaba ahí conducir con otro amigo. Y, este, y pues ya ligado a la salud mental, últimamente me separé porque estaba buscando mi negocio, ¿sí? pero no deja de buscarme la gente. ¿Qué hago? A veces los veo y les digo, es esto y esto rápido. Si veo que es dos cosas, les digo, y si veo que son tres cosas, los canalizo. Con un psicólogo, con un coach, con, con alguien que los pueda ayudar. Cuando van los familiares y me cuentan la historia de alguien, pues pido ver a ese alguien, ¿no? Porque a veces ese alguien me dice, el familiar... No, pues es que está tatuado y se droga y no sé qué, y cuando llega el tatuado y que se droga, pues sí, fuma marihuana, sí está tatuado, pero tiene sus tatuajes, fuma marihuana moderadamente, que no soy de acuerdo con la marihuana, no me gusta, pero bueno, pero tiene un estudio de grabación, hace rap, es productivo, tiene su casa, pero no es como el papá quiere que tenga saco y corbata. A ver si me traen otros que digo, no, por favor, anéxalo, ya, que va para directo a la muerte. ¿no? Sí, o no necesariamente,
0: a veces hay amigos que al final del día no, no tienen tanta una bronca de una adicción o una situación eh, que se les salga de control a los papás. O sea, ellos, ¿no? De pronto piden un consejo y todo. Yo recuerdo que me has, gracias, me has recomendado con gente, amigos tuyos, que yo los veo y digo, pues están súper bien, ¿no? En, tu, en su vida y todo. Pero hay algo que a veces nos da pena compartir, que te, que te sientes roto. Y eso sí puede ser el trampolincito bien fácil a que caigas en adicciones y a que ahora
1: sí valgas madre. pero Sí, pero no, es como no. decir que si toma una cerveza es alcohólico. Claro. Igual que el que se fuma un porro de marihuana es sí. adicto, ¿no? Pero no me distraigas,
0: cabrón. A Te ver. quiero aterrizar a que no me dices el, 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 tu punto así donde dijiste me tengo que hacer responsable ya a partir de ahorita.
1: Fue cuando entraron los grupos de alcohólicos. Tal cual. Ese fue.
0: Ese fue tu momento en donde dijiste a partir Ese de aquí me tengo paz. que hacer responsable. Ok, entonces, ojo, fíjense. Yo a Dardo lo conozco desde hace que. ¿Diez años? Como unos diez años. Diez años. Y dice que él llegó a humanamente hace diez años. Digo, diez años después de, de todo lo que nos contó. Entonces, ¿no? pues fíjense, una vez que él ya decidió hacerse responsable de su vida y órale y tal, aún así, pasó un chorro de tiempo y lo he visto que la pasa de pronto mal y que tiene situaciones difíciles porque muchas veces la gente. Ve al Dardo, ya que su restaurante y tal. Al Dani, que tiene sus programas y que hace no sé qué. Gente que vemos y admiramos y pensamos, no, esta gente ya la libró. Ya llega un punto en el que ya te deshaces y listo. Y mis queridos compañeros de esta pelota azul, no es así. Hay momentos bien cabrones todavía, ¿no? Sí, claro. El crecimiento siempre sigue, pero no es lineal. A veces hay caídas. ¿Cuál es la esperanza? que hoy me parece súper chido que pueda platicar hoy con Dardo, pues la esperanza que a pesar de todo lo que te ocurra, siempre te puedes levantar y puedes hacerlo bien.
1: Y, y... yo pido ayuda. Yo tengo un par de personas a las que, dependiendo de mi situación, cuando me siento un poco decaído, deprimido, angustiado, cuando me llega a pasar algo, dependiendo de la situación, te pido ayuda y vuelvo a, pues, a levantarme, pero siempre te puedes volver a levantar, siempre. Sí. ¿Y tú qué crees que fue?
0: Lo que a ti más trabajo te costó?
1: Lo que más trabajo me costó fue aceptar, no la adicción, ¿eh? Cómo era mi mente de locuaz. Aceptar que yo tenía picos de euforia y picos de depresión. Aceptar que, que quería ser un controlador de todo. Todo lo quería controlar. Eso fue lo que más trabajo costó con aceptar cómo era y conocerme para también cambiarlo, porque si no acepto que soy un controlador, ¿cuándo dejo de serlo? No?
0: Qué curioso, fíjense que yo de lo que he podido recopilar a lo largo de estos ya en, en noviembre, el 2 de noviembre de este año cumplo 10 años de oficialmente dedicarme de manera formal a la salud mental y en esos 10 años yo creo que el 80% de la gente, cuando les pregunto eso me dicen lo mismo lo más difícil fue aceptar quién era yo. Lo que tenía, cómo funciona mi mente, cómo funcionan mis emociones, que yo era esa persona nefasta o que yo era esa persona sumisa. O lo que más me costó trabajo es eso. Y está bien cañón que no, que no aceptemos nuestra naturaleza humana. Dardo, yo siempre pongo un ejemplo medio extraño, pero es como, como tener perritos, ¿no? Porque a veces caemos en el juicio, en. en es que a mí no me gusta porque es como que me van a juzgar, me van a poner un sello de algo. Y no es lo mismo poner un sello y juzgar que conocer la naturaleza de alguien. Y entonces pongo el ejemplo. pues Te daría risa si tú llegas aquí y ves un perrito chihuahueño y me dices, ¡ay, qué bonito tu perrito chihuahueño nerviosito! Y yo te digo, oye, ¿qué te pasa, Dardo? Es solo un perro. No lo etiquetes, no le pongan nombres déjalo ser pues te dirías, ay no manches Dani, no me friegues pues sí, es un perro pero es un perro chihuahueño y crece a determinado tamaño y son nerviositos y tiene un tipo de alimentación que le va mejor y sabes, tiene un, una naturaleza ¿Sí? y este es un pitbull y este es bravo, es bueno para el trompo Este, ¿cómo? crece a otro tamaño tiene otro tipo de alimentación su naturaleza es diferente sin juzgarla entonces mi querido Dardo tiene una naturaleza. Y al, creo que sí es lo más difícil, ¿no? Al no aceptarla, al pelearte con eso, wow. bien, bienvenido a la coca, bienvenido al alcohol, bienvenido a todo lo que tape. Claro. Wow. Llámese ejercicio, viejas, este, estudiar de más, el trabajo, lo que quieran, ¿eh? Bienvenido. Pero qué pasa cuando dices, sí, sí, es cierto. Sí, soy lo sí soy locuaz. Sí tengo estas cosas. Sí me gusta llamar la atención. Claro. Y para quien ya conoce del tema que lo yo hablo como disco rayado, estamos hablando de un mercurial. Estamos hablando de una naturaleza humana que nos encanta llamar la atención, sí. nos encanta tener el micrófono, nos rentamos, pagamos para que nos renten. Claro. ¿No? Este Y es una naturaleza que si no la entendemos, sufrimos mucho. Ya vemos quienes caemos en depresión terrible, y hay quien se oculta en, en la coca, en, la, en el alcohol. Hay quien...
1: Claro, si quieres ir por la puerta de atrás, no, no manches. Sí.
0: Y yo creo que hoy es lo que les queremos dejar chido de valor. Hidardo eh, ahora sí, para darle a la gente una carnita así sabrosa. ¿Cuáles son tus herramientas favoritas, carnal, para seguir en este camino del... Órale, vamos a, vamos a, vamos a hablar de la enfermedad mental, de la salud mental y cómo la mantienes tú?
1: Tengo tres físicas. Una, dormir bien, lejos del teléfono, lejos de la pantalla. Tengo otra, hacer ejercicio siempre. Y otra, alimentarme bien siempre, bajos grados de alcohol, casi no tomo alcohol. Esas son las físicas. Pero la mental tengo una que digo, esta no soy yo. Entonces, cuando veo que se está volviendo loca, que está pensando una cosa que no me hace bien, Digo, ¿ya vas otra vez? ¿A dónde vas? Y la calmo. Porque ya, si yo enseñé a mi cuerpo a nadar, o a correr, o a jalar un, una mancuerna, a esa la tengo que enseñar a que debe de pensar lo que yo digo. Entonces también a esta la, la juzgo, le digo, ¿ya vas para allá otra vez? Y hay, cambio el pensamiento. Hay un ¿no? dato
0: interesante de lo que estás hablando.
1: Yo, y no es cierto, habría que comprobarlo. Ayúdenme ahí y coméntenme
0: si es neta o no. Por ahí escuché alguna vez que cuando la, cuando la humanidad evolucionó bien cañón... Uh -huh fue cuando al toro lo convirtieron en buey. Este animal bruto, toda super, lo lograron convertir en buey y lo pusieron a trabajar para la humanidad. Y entonces ahí se pudo se pudo arar, se pudo hacer muchas cosas mucho más eficientes. Fue como la primera máquina que dominó el hombre. Uh -huh. Entonces a mí esa, se me hizo muy interesante y se me vi, vino a la mente la analogía de pues es que igual y mi cerebro es igual. Es una cosa ahí que es súper poderosa, súper potente. Hace rato estábamos hablando de lo poderoso que es la, de, la, la mente. Pero si no la domo, si no la vuelvo... Se va para
1: cualquier lado sola.
0: Sí. Entonces, bueno, esa es, esa es, esa
1: es la máxima para ti. El, de, el andar entrenando el cerebro. El, el decirle, a, darme cuenta que estoy pensando, porque antes no me daba cuenta de lo que estaba pensando. Entonces antes estaba pensando en que ya iba a ir a consumir o que mi hija se iba a portar mal o que mi mujer me iba a poner los cuernos y no me daba cuenta, pensaba sola ella, pero me afectaba a mí. Ahora me doy cuenta lo que lo que estaba pensando y la pongo en paz y también mucho la sensación corporal, cómo me siento en determinadas circunstancias, en personas, lugares y eso también para decir, eso no me no me va a sentir bien, pues lo dejo de hacer, ¿no?
0: Pues a ver, entonces vamos a resumir. Las tres físicas son dormir bien, Comer bien y, y hacer, hacer ejercicio. ejercicio. Y luego la mental es hacerte observar qué
1: pienso. Hacerte consciente de tus pensamientos. Eh, escribí algo hace dos, tres días que dice si elijo mi desayuno, elijo del razonando, voy a cenar, elijo la ropa que me voy a poner. También tengo que elegir lo que voy a pensar. ¿Ok? Y entonces, de ahí te brincas a la
0: última, que o oh, no sé si hay más, ahorita nos dices, pero la última que dijiste es, te estás haciendo muy consciente de tus sensaciones también. Sensación
1: corporal. Obsérvense lo más que puedan. Yo me puedo llorar todo el día. Obsérvense cuando alguien les dice, mira qué chimuelo estás y qué feo estás. O cuando alguien te dice, ah, qué bien se te ve el pelo, te lo cambiaste el color o este, o te peinaste de manera diferente. ¿Cómo es tu sensación de tu cara, de tu pecho? Pero ese es algún ejemplo súper fácil. Pero ante todas las circunstancias de la vida, cuando si eres empresario, te llegaron los del Seguro Social o eres empresario y no te llegaron tus trabajadores, ¿qué sensación corporal tienes ¿Y cómo manejarla? Porque si no te vas contaminando. Y ver cómo le puedes anticipar a que no te suceda, ¿no? También la sensación corporal. Hay cosas que no vas a poder evitar, como que deben ir que lleguen los empleados, pero habrá situaciones de lugares, personas y eso que no te están haciendo bien y que porque así dijo la sociedad, así dijo tu mamá, así dijo tu marido, lo sigues aceptando y no te hace bien. Y tú te das cuenta. Entonces, hay, chao.
0: Hay algo que me acuerdo mucho cuando Hubo una, hubo una época en. Dardo tiene un restaurante eh, de comida uruguaya. Y de pronto lo agarré yo de oficina. Y me lo prestó. <risa> Entonces ahí me daba mi bastón. Ah, yo te. Ahí tenía mis, eh, mis sesiones de coaching y demás. Y luego Dardo tuvo a bien el, el querer como decir, oye, Dani, a ver, pues dame a mí también un, un, un coaching para yo poder coachar, ¿no? Lo quiero hacer de una manera. Pues quiero saber de qué hablo, ¿no? Y. Empezó a hacer una certificación conmigo y me acuerdo muchísimo, Dardo, que cómo me decías que te ponías loquísimo cuando la gente no seguía tus ritmos, tus tiempos. Sí. Te, todo el tiempo andabas pendejeando gente, te ponías mal. Y, y ¿sabes qué? Me dio tanto gusto, cabrón, cuando me dijiste, reconocí que mis tiempos no son los mismos de los demás. Que, que, que no todo mundo aguanta lo mismo que yo sí, que claro. no tengo que andar ¿sabes? o sea, que más bien tengo que aprender a conocer la naturaleza de las demás personas y aprender a dirigirlas pero no tengo por, yo no tengo por qué sentirme mal
1: pero sufrías eso sí, de, claro, ¡Ah! me lojaba mucho que no agarraran la onda tan rápido que sí. me la pero sobre eso después de que sí, lo aprendí sí. un, 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 sí. que fue contigo, gracias, gracias después tengo una frase sí. si tuvieran mi fuerza, mi ritmo mis conocimientos, mi velocidad y mi actitud de servicio,
0: no, no trabajaran no conmigo, tuvieran su restaurante. <risa>
1: ¿Sí? Esa es la que traigo claro. nueva, entonces ya no me enojo, ya. claro Lo veo canalizando cada uno a lo que puede, sabe y quiere.
0: Así es, y yo eso se lo digo mucho a la gente que pues, le pasa lo que a Dardo. Espérate, pues es que hay gente que, pues así es, y les tienes que, tienes que aprender a escribir sobre la nieve, yo les digo. Sí, claro. Se va a borrar y vas a tener que volver a repetir. vas a tener que Pero bendito sea Dios que hay gente así y que están creciendo y que también pues, tú te, te retas ahí, ¿no? A ser más paciente, a crecer como claro. persona y todo. Bueno, yo quiero cerrar ya esta entrevista eh, diciendo algo que a mí me ayuda muchísimo, Dardo. Es, bueno, muchas cosas, pero esta me vino a la mente ahorita, no sé por qué tener la filosofía de vida de pensar en que no hay nada que me ocurra que no tenga otra razón más que comprobar mi verdadera capacidad de amar y de crecer. Wow. Esa ahorita me vino a la mente, es así una de mis de mis, de mis mantras, de mis frases, no sé, que me aliviana muchísimo. Cuando estoy en situaciones gachas, cuando veo que no están saliendo las cosas como yo quisiera, cuando a veces tengo recaídas de la bipolaridad, me, me repito eso. No hay nada que me ocurra en este mundo que no tenga otra intención más que comprobar mi verdadera capacidad de amar y de crecer.
1: Guau, wow, me encantó. Entonces, sí, es sí, cierto.
0: Pues ahí se, las, ahí se las dejo esas. Dardo, qué chido cotorrear contigo, hermano. Gracias. Espero que vengas otra vez a que sigamos cotorreando. Cuando gustes. Y hay algo más que, te quieras, que le quieras decir a la gente. Eh, espérenme. Antes de que Dardo diga lo que va a decir, por favor, si no lo has hecho, ve y pícale a la maldita campanita, inscríbete para que te lleguen las entrevistas, si te gustó lo que nos contó Dardo, dale un like, una me gusteada, se agradece, comenta, carajo, comparte, porque de esta manera podemos seguir haciendo esto, porque no tienen una idea de lo caro que me sale el camarógrafo.
1: <risa> te amo, mi amor.
0: <risa> bueno, no, ahora claro, este... sí
1: decirles que, que sí se puede aquí estoy yo que pasé por las peores tinieblas de todos tipos económicas emocionales de adicciones, de delincuencia de soledad, de pasar navidad solo porque nadie quería pasar navidad conmigo ni con
0: lo guapo que estás ¿qué? nada,
1: el, el hombre más guapo del mundo no, no tengo quien pasar navidad <risa> se puede el día de hoy les prometo que soy mega feliz súper agradecido tengo todo lo que necesito y más tengo mis hijos tres en armonía tengo muchísimas amistades mi restaurante es exitoso yo me siento bien todos los días con la actitud se puede hay bajoncitos sí, sí hay bajoncitos porque no es línea recta para arriba pero es parte de lo que dijo Dani es crecimiento sí. es una prueba de que es de amor o de crecer entonces sí. de que no se den por vencidos nunca y es de valientes pedir ayuda, y aquí está Dani muchas gracias Dardo pues bueno, nos
0: vemos la próxima semana, ya saben que acá estamos a la orden, lo que se necesite de un tema a tratar pónganmelo ahí en los comentarios nos vemos, cuídense y por favor liberen su cerebro y liberarán un mundo nuevo, chau chau